0: Je luistert naar bedtime stories van Anderzorg. Waarin we rustgevende verhalen voorlezen, zodat je ontspannen in slaap valt. Sluit je ogen en droom weg bij het verhaal Schelpen. Geschreven door Anne Schepers. Ze hoorden de deuren van de tram opengaan. Buiten klonk het ruisen van de stad. Met haar hoofd leunde ze tegen het raam. Even deed ze haar ogen open. Op de halte stond een vrouw met een grote bos bloemen op haar arm en een kind aan de hand. Nieuwsgierig keek het jongetje de tram in. Toen schoven de deuren weer dicht. Het werd stil. Ze sloot haar ogen. In de lange gang, als van een oude school... Drong geen geluid door. Ze hoorde alleen haar eigen voetstappen. Soms gerinkel, wanneer ze op een losgeraakte tegel stapte. Aan weerszijden van de hal waren deuropeningen, Afgesloten met dunne gordijnen in allerlei kleuren. Waardoorheen het licht in de hal verstrooid werd. Ze liep door blauwe, roze en oranje plassen licht hield stil bij een van de zuilen, streek met haar vingers over het marmer dat hier en daar verbrokkeld was. Het voelde koel aan, met af en toe een scherp randje. De gordijnen bewogen zachtjes heen en weer. Ze ademde diep in en blies de lucht uit door haar neus. De gordijnen golfden mee op het ritme van haar adem. Een klein stukje naar achteren als ze inademde. Dan weer de gang in, opbollend als ze uitademde. Aan het einde van de gang lag een werkkamer. Het licht viel binnen door hoge ramen. Het middelste stond open. Maar het geluid van buiten werd geweerd door hoge bomen. Het roker of het zojuist geregend had. Nog steeds was het zo stil dat ze haar eigen ademhaling kon horen. Ze nam plaats op een witte bank zonder leuningen en keek om zich heen. De muren waren wit. Op de vloer lag een groot wit kleed. Het enige andere meubelstuk stond in de hoek van de kamer. Een donker houten kabinet. Groter dan zijzelf. Beslagen met goud. In het hout waren krullen uitgekerfd. Die uitmonden in bladeren en bloemen. De kast was onderverdeeld in tientallen, misschien wel honderden kleine vierkante laadjes met identieke gietijzeren knoppen. En was zo hoog dat ze de bovenkant ervan niet kon zien. Ze liep op de kast af en trok willekeurige laadjes open. De meeste waren gevuld met notities en tekeningen. In andere lagen vogelveren, beeldjes van hout, minuscule flesjes parfum... In het vierde laadje dat ze opende lag een grote schelp van roze parelmoer. Ze pakte de schelp op en hield hem tegen haar oor. Vroeger zei haar oma, wie een schelp tegen zijn oor houdt, kan de zee horen ruisen. Een golf sloeg aan op het strand en trok weer weg, de zee in, de zee uit, het strand op. Het strand af. De wind ritselde door het helmgras in de duinen. Maar het konden ook de bladeren van de bomen bij het raam zijn. Van de kamer waar ze in stond. Hallo. Een lage, zangerige stem klonk vanuit de deuropening van de kamer. Ze legde de schelp snel terug in het laadje en deed het dicht... Een kleine, pezige man was binnengetreden. Hij keek glimlachend van haar naar de kast. Welkom, zei hij. Waar ben ik? vroeg ze. De man wees naar de kast. Dat, zei hij. Dat zijn je herinneringen. Ze komen terug als je de laadjes opentrikt. Toen liep hij naar de hoek van de kamer hield een andere deur open en wenkte haar. Loop maar mee, ik kan je laten zien hoe het werkt. Ze liepen een lange schemerige gang in. Naarmate ze verder liepen, werd het steeds lichter. De gang kwam uit op een enorme hal van wit marmer, die bijna helemaal leeg was. In alle muren zaten deuropeningen in verschillende vormen, Sommige klein, andere groot, met gordijnen ervoor. Sommige dik, andere dun. Zoals de gekleurde gordijnen die ze op de heenweg gezien had. De gordijnen bolden steeds zachtjes op en zakten dan weer in. In de hoek stonden vier mannetjes indringend met elkaar te praten. Dit is de plaats waar alles binnenkomt. De man draaide zich naar haar om, een beetje trots, en maakte een wijtsarmgebaar. Geluiden, geuren, waarnemingen, alles. Ze worden aan elkaar gekoppeld en dan doorgestuurd, naar je bewustzijn of je lichaam of je gedachten. Wat we niet gebruiken, gaat naar je onderbewustzijn en wordt daar opgeslagen. Ze liepen een stukje verder de hal in. Wanneer je gaat slapen, ruimen we alles op, zei de man. Het werk wordt neergelegd. Deze hal wordt leeggemaakt. De vier mannetjes schudden elkaar de hand en verdwenen ieder in een andere deuropening. Daarna, zei de man, proberen we alles op de juiste plaats op te bergen. Zo kijk ik aan het einde van de dag altijd nog even rond of er geen herinneringen zijn die ik nog compleet kan maken. Op dit moment zit je in een tram en je leunt met je hoofd tegen het raam. De zon schijnt op je gezicht. Je wordt zachtjes heen en weer gewicht. Je ogen vallen steeds dicht. We zijn bijna klaar. Daarna wordt het stil in je hoofd. Hij haalde een klein opnameapparaatje uit de zak van zijn linnenbroek... en drukte op wat knopjes. Dit geluid wordt steeds teruggestuurd, zei hij. Heel zacht kwam er geluid uit het apparaat. Als een radio waarvan de volumeknop nog net aanstond. Het klonk alsof er een meeuw krijste in de verte... En golven heel zachtjes op een strand aanspoelde. En er praten kinderen. En een kerkklok luidde. Daarom ga ik nu nog even langs bij de afdeling Uitzichten, zei de man. Wie weet kunnen we het bijbehorende beeld vinden. Dan is het een herinnering en kan hij de kast in. Ze liepen naar een van de deuropeningen. De man hield het gordijn voor haar open. Nu waren ze in een brede gang. Olielampen aan de muren wierpen langgerekte schaduwen over de muren en de vloer. Een wollig tapijt dempte hun voetstappen. Toen sloeg de man rechtsaf, een smallere gang in die licht naar beneden helde. Af en toe passeerde ze iemand die op rustiger tempo dezelfde kant op liep. De gang kronkelde. Er zaten ontelbaar veel deuren en zijtakken in. Iedereen die ze tegenkwamen liep dezelfde kant op. En toch was er niets te horen. Voor ze weer een hoek omsloegen, vingen ze een glimp op van een vrouw. Met een bos bloemen op haar arm en een kind aan de hand. Toen hielden ze stil. Ze stonden voor een glazen deur. Erachter lag een gigantische zaal met lange tafels, waaraan honderden mannetjes voor overgebogen zaten te werken. Ze traden binnen. De zaal had iets weg van een bibliotheek in Parijs. Op de lange tafels schenen identieke schemerlampen een warm licht. Op de vloer lag een mozaïek van minuscule tegels in verschillende kleuren blauw. Tussen de marmeren zuilen waren muurschilderingen aangebracht. Er heerste complete stilte. Op het gekras van potloden op papier na... Rechts van hen stond een mannetje op een hoge stijger te werken aan een van de schilderingen op de wand. Ze liepen samen de tafels langs, vroegen de mannetjes wat ze aan het maken waren. Materialen lagen verspreid over de tafels. Naast grote rollen papier, waarop de ene schets na de andere te zien was. Gezichten, bomen... Huizen en treinen, een kat, twee duiven, een man die in zijn tuin lag te zonnen. De ruïnes van twee huizen, waartussen een plas water lag, waarin een jongen zijn eigen gezicht bestudeerde. Ze herkenden de scène uit een boek dat ze onlangs gelezen had. Eén voor één liepen ze de mannetjes langs, bekeken hun tekeningen vroegen sommigen wat ze aan het maken waren. Je zat in een trein, vertelde een van de mannetjes, die voorovergebogen over de tafel met houtskool had zitten schetsen. Je keek uit over de polder. De zon scheen. Een sproeier verstoof water over het land en in de achtergrond voer een bootje voorbij. Het werd weer stil. Niemand keek op of om. De potloden bleven over het papier krassen. Je liep het park in. De zon scheen. En een oude man probeerde een bekertje water op zijn hoofd te laten balanceren terwijl hij liep. Het bekertje viel en zijn ogen en mond vormden drie perfecte cirkels, zei een mannetje dat met Ecoline zat te schilderen. Op het papier dat voor hem lag... Breide een donkerblauwe vlek zich uit in de druppels water die hij erop liet vallen. Steeds verder liepen de blauwe lijntjes het papier over, op weg naar een nieuwe vlek. De kleur blauw werd steeds lichter naarmate het water verder over het papier vloeide. Je liep door een lange straat die je herkende uit je jeugd, zei een ander mannetje. Er stonden hele oude bomen... Links liepen de steegjes de dijk af, naar zee. Rechts liepen ze naar het kerkplein. De pezige man haalde het apparaatje weer uit zijn zak en speelde het geluid af. De meeuwen, de zee, de kerkklokken. Toen schudde hij de hand van de man aan de tafel die hem zijn tekening gaf. De pezige man glunderde. Het is gelukt zei hij. De herinnering is af. Ze waren nu bijna achter in de zaal aangekomen. Tegen de achterwand was een gigantische muurschildering gemaakt. Ervoor stonden mannetjes opgesteld, om en om. De bezige man zuchtte. Dit beeld wordt streng bewaakt, zei hij. Zonde. Het zou een prachtige herinnering zijn. Op de muur, zo ver als het oog rijkte, was het nacht. Ze stond op een dammetje van onregelmatig aangelegde stenen. Ertussen kabbelde water naar de zee, die stil was. Slechts zachtjes scholven tegen het dammetje liet opkruipen en weer terug bij zich trok. De maan weerspiegelde in het water... Haar eigen schouder was te zien en een hand die ze vasthield en een arm die haar eigen arm raakte en de zee, zo ver als ze kijken kon, tot hij de lucht raakte. De pezige man keek haar schattend aan. Weet je het zeker? vroeg hij. Ze knikte. Weet je het echt zeker, vroeg hij nog eens, dat ik deze niet mee terug hoef te nemen naar de kast? We kunnen hem in een apart laadje stoppen, zei hij. En je hoeft het nooit open te trekken. Ze schudde haar hoofd. Opeens leek de ruimte naar voren te hellen. De tafels verschoven een paar centimeter. Een paar mannetjes vielen van hun stoel. Maar ze stonden ongestoord weer op. De bezige man lachte. Je bent aan het knikkenbollen. Ik moet gaan, zei hij. Kom je nog eens langs? Ze knikte en stak haar hand naar hem op. Hij tikte tegen zijn neus en liep met de tekening onder zijn arm terug naar de ingang. Ze bleef nog even staan en overzag de zaal waar een lome kalmte hing. De honderden mannetjes gingen op in de tekeningen die ze maakten. Zo bleef ze staan kijken, luisterend naar het zachtige kras op het papier. Toen werd in de verte iets omgeroepen. Alle mannetjes legden gelijktijdig hun potloden neer. Vlakbij haar, in de hoek, stonden enkele mannetjes op. Ze pakte dozen uit een stellingkast en opende een deur achterin de zaal. Ze liep achter hen aan. De deur kwam uit op een lange, smalle gang. De mannetjes voegden zich in een lange rij van anderen die achter elkaar op gelijk tempo door de gangen liepen. Hun voetstappen werden gedempt. Ze bleven lopen door de gang. De weg leek eindeloos. Vanuit kamers en andere gangen voegden weer anderen zich bij de lange stroom van werkmannetjes en allerlei andere mensen en figuren die zich langzaam voortbewogen, Verderop in de stroom liep een kind aan de hand van zijn moeder. Ademloos keek het om zich heen. Zijn moeder droeg een bos bloemen op de arm. De gang huilde schuin naar beneden en kwam uit op een klein plateau. De stroom kwam tot stilstand. Het eerste mannetje liet zich zakken en bleef met zijn handen aan het plateau hangen. Het mannetje erna klom langs zijn benen naar beneden. Daarna het volgende, tot er een ladder van mannetjes hing. Eén voor één liet men zich naar beneden zakken, voorzichtig klimmend over de ladder, hun vrachten aan elkaar doorgevend. Ze kwamen uit in een trappenhuis, waar een wenteltrap van kristal zich oneindig naar beneden uitstrekte. Midden in de stroom liepen de vrouw en het kind samen langzaam de wenteltrappen af, zonder elkaars handen los te laten. Het geluid van een rijdende tram kwam hen tegemoet, naarmate ze verder naar beneden cirkelden. Voorzichtig, voetje voor voetje arriveerde de stroom van poppetjes vanuit de buis van haar oor in haar oorschelp. Ze liepen naar haar oorlel, lieten zich zakken naar haar kaaklijn, marcheerden via haar nek naar het holletje van haar sleutelbeen, vormden rijen en liepen langzaam over haar armen naar beneden, naar haar vingers, door over haar buik Toen langs de lijnen van haar benen naar haar voeten. De tram stopte. De deuren gleden open... en de stroom van minuscule mensen... klampte zich vast aan de enkels van de passagiers die uitstapten. Hun spullen onhandig tussen hen ingeklemd. Buiten, op de halte... hield een klein jongetje de hand van zijn moeder vast... Die een grote bos bloemen op de arm had Het jongetje keek verwonderd de tram in Waar een vrouw zat te slapen Met haar hoofd tegen de ruit En de zon op haar gezicht Toen gleden de deuren dicht Het werd stil De tram reed weg Langzaam Schommelend